1: Welkom bij de CryptoCast. Met vandaag het Witte Huis wil regels voor mining om klimaatdoelstellingen te halen. En dat notabene vlak na het binnenhalen van veel miners uit China. En aandelenfondsen voor bitcoin en ether worden in Australië nauwelijks gebruikt door beleggers. Hoe komt dat? Dit is aflevering 223 van de CryptoCast met een half crypto-nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast waarin we terugblikken op twee jaar crypto toezicht van de Nederlandse bank. Met gast Simon Lelieveld. Welkom. Dank je. Expert op het gebied van financiën. Regelgeving. Um, we gaan het dus hebben over de registratie van cryptobedrijven... straks in de podcast bij de Nederlandse Bank. Hoe bevalt dat na twee jaar kosten? De evaluatie die tot nu toe is uitgebleven... de effectiviteit van die regelgeving, er is dus heel veel over te zeggen... Um, doen we dus zo direct in de voortzetting ja. van, uh, van dit programma. Mijn co-host is vandaag Paul Buitink. Hallo ook, Hi. managing director bij Holland Gold. En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, het Witte Huis en Bitcoin Mining. Witte Huis wil de Bitcoin Mining gaan aanpakken. Een onderzoeksrapport uh, moet de milieu-impact van de industrie in kaart gaan brengen... en daarna volgt dan mogelijk nieuwe wetgeving. Paul, uh, moet een Amerikaanse miner zich alvast zorgen gaan maken... nu ze net uh, daar gevestigd zijn in sommige gevallen?
2: Ik denk het wel. Uh, als je kijkt naar wat het afgelopen jaar allemaal gebeurd is... en naar de wet- en regelgeving in de verschillende landen wereldwijd... zie je toch dat er uh, steeds meer aandacht en focus komt op uh, Proof-of-Work Mining... Bitcoin en de mogelijk nadelige gevolgen voor het klimaat, et cetera. En dat betekent, uh, ik verwacht dat, dat het nog meer zal toenemen. En we hebben China natuurlijk gezien dat miners daar werden weggestuurd. Nu zijn ze inderdaad grotendeels naar de VS gegaan. Uh, maar het, het, het klimaat voor, uh, voor bitcoin en mining in en bijzonder... is uh, gewoon niet zo goed uh, momenteel. En ik, ik denk echt dat uh, dit wel uh, iets uh, um, serieus kan zijn... waar miners in Amerika rekening mee moeten houden. Dat ze mogelijk worden... Belemmert uh, belemmerd straks in hun activiteit uh, en dat het niet meer lonend is... Uh, wellicht om in Amerika te blijven. Ja, en, en die anti-mining houding, vind jij die terecht? Nou ja, ik zelf niet. Ik zelf vind dat er heel veel nut is uh, om, om bitcoin te hebben wereldwijd... Als, als enige echt decentrale netwerk om digitaal waarde over te dragen. Ja, dat, daar zit, dat kost uh, energie, uh, dat begrijp ik, maar ik vind dat het het waard is. Ja, en um, als China... Um no-go
1: is voor miners, hoewel ik laatst weer last dat er toch tamelijk veel uh, hashrate weer in China gevestigd is. Uh, maar als het klimaat daarvoor grappig wordt trouwens in dit verband, klimaat, maar het ja. klimaat daarvoor in Amerika niet goed is, in Europa wordt er ook al gesproken van moeten we niet van die mining
2: af. Zijn er dan nog alternatieven straks voor miners? Nou grappig dat je net zegt over China, ik zag het ook uh, vandaag weer even, dat uh, in de meest recente pijlen die ik zag, dat uh, toch iets van 20% uh, um, van de totale hashrate zich in China bevindt. Uh, dus blijkbaar, en dat is een mooi aan bitcoin. Blijkbaar wordt er toch altijd alweer hazenpaadjes en manieren gevonden om toch uh, een decentraal te houden. Maar goed, ik ben het met je eens. Uh, als Amerika wegvalt en in Europa is er ook gewoon relatief weinig toekomst, uh, kijkend naar bijvoorbeeld uh, wat er in, in, die, in die hele Mika-discussie gebeurde over of, of bitcoin überhaupt nog wel wordt toegestaan in de toekomst, dan zijn er niet Europese gegeving, ja. Ja. Ja, ja. Dus dan is het. Uh, maar goed, uh, bitcoin heeft zich uh, de afgelopen tien plus jaar uh, bewezen als, als, een, als een, uh, iets wat heel moeilijk kan uh, kapot te krijgen is. Dus ik ben er wel weer hoopvol over dat het weer wordt opgelost. Maar het lijkt er wel een beetje als op, als op, op alsof wereldwijd toch overheden niet zozeer coördineren, rechtstreeks misschien maar wel, maar dat er een tendens is om dit om bitcoin ja. toch aan te pakken. En dan met name natuurlijk het proof of mining, proof of work-file. En nou goed, we zien Ethereum natuurlijk bewegen richting proof of stake, maar dat zie ik voor bitcoin niet als oplossing, want ik denk juist dat het de kracht is van bitcoin, dat we proof of work hebben. Ja, in New York is is de
1: staat New York is net een wet aangenomen die. Um, het is een beetje ingewikkeld, maar um, ze uh, zeggen dat uh, bitcoin-miners uh, alleen hun activiteiten mogen uitbreiden als ze 100% duurzame energie gebruiken. Is dat uh, de,
2: de weg voorwaarts nu? Nou, ik zou ook graag zien hoor, dat er heel veel duurzame energie wordt gebruikt ja. uh, voor Bitcoin. Daar ben ik absoluut niet op tegen. Dat is een mooie ontwikkeling. Um, uh, alleen ik vraag me af of dat in die staat wel... Uh, als je daar alles met duurzame energie uh, gaat, gaat doen als Bitcoin mijnen vraag ik me af of uh, dat niet te duur is. En of je dan het onderspit delft en het feitelijk de facto niet kan gaan minen in New York. Ik denk dat dat de uitkomst zal zijn. Uh, dat je nog steeds wel afhankelijk bent uh, in veel gevallen van uh, goedkopere fossiele brandstof... Um, Maar goed, dat hangt helemaal van de situatie waar je zit... en wat wat de lokale uh, omstandigheden zijn. Maar ik verwacht dat dat voor New York... uh, wel een een zeer negatieve uh, ontwikkeling is voor de miners daar.
1: Ja, ja, ja. Uh, Simon Levenveld, als expert financiële regelgeving... hoe denk jij over dit soort regels voor een financieel systeem?
0: Nou, ik denk dat uh, wat je gaat zien... is dat dit zich gaat doorvertalen in een reputatietoets... uh, in uh, criteria voor groen beleggen. Dus je ziet eigenlijk dat uh, het verschijnsel... wat we in Nederland hadden sinds 2014... dat DNB zegt uh, bitcoin is risicovol... Dat leidde tot de-risking, tot banken die gewoon geen bitcoinbedrijven meer een rekening wilden geven. Dus je ziet dat, ja. dat een, een juridische actie, zelfs al is het een waarschuwing... een effect heeft op de markt en de beschikbaarheid van marktdiensten. Daardoor kun je nauwelijks een accountant vinden voor je bitcoinbedrijf, nauwelijks een auditor. Dus dat, dat, dat effect zie je heel sterk. En de vraag is even, ga je dat hierdoor ook zien? Dus een spin-off effect, waardoor je feitelijke dienstverleners, waar eigenlijk word je sociaal of economisch geïsoleerd door zo'n maatregel. Dat zou wel eens de spin-off kunnen zijn. En ik weet niet of dat wenselijk is. Ik denk eigenlijk dat het misschien niet zo wenselijk is. En je kunt je ook op een iets hoger niveau afvragen of deze vorm van regelgeving uh, ja, wel, wel passend is. Ik denk dat je op allerlei gebieden kan zeggen: ja, zo'n suikertax is bijvoorbeeld ook super relevant voor de maatschappij. Maar die komt er niet omdat er allerlei bewegingen zijn dat die er niet komt, zeg maar. Maar je, kunt, je hebt altijd moeilijke vraagstukken van regelgeving: moet je dat wel doen of niet doen voor het maatschappelijk nut? De autogordel is er wel, daar heeft niemand het over. De suikertax is er niet. Dit zijn supermoeilijke generieke regelgevingsvraagstukken. Dus uh, ja. tafkool, maar het effect zal zijn sociale isolatie of economische isolatie? Ja, yeah, ja. Yeah. Um Ja, uh, Paul.
1: Denk je dat Satoshi eigenlijk voorzien zou hebben... dat bitcoin zoveel energie zou gaan uh, consumeren?
2: Dat mining zoveel zou gaan kosten uh, als uh, een een middelgrote land? Jazeker. En hij heeft uh, ook geschreven in 2010 dat uh, hij het waard vindt. Dus uh, hij is zich daar heel erg van bewust geweest. Dat dat, uh, logischwijs, als het zo groot zou worden als het nu is... dat het ook een enorme hoge energierekening met zich zou meebrengen. uh, Maar zo zijn het talloze andere zaken in de wereld die veel energie kosten, Neem bijvoorbeeld het hebben en onderhouden van een leger. Liever gebruik je het niet, maar het is een noodzakelijk kwaad... wat energie kost, wat je wel nodig hebt. En het hebben van een decentraal wereldwijd systeem... waarmee je waarde kunt overdragen, is ook zoiets. Het, het kost energie, maar het hebben ervan is fundamenteel. Ja.
1: Oké, okay. um, overigens uh, zijn we een beetje de huid van de beer aan het verkopen voordat die geschoten is. Hè? Want er, er komt nu een onderzoek en naar aanleiding van dat onderzoek komt er al dan niet wetgeving. Wat er dan uh, uit het onderzoek komt of wat er in die wetgeving komt te staan. Dat maar het lijkt het wel dat onzeker. die
2: onzekerheid eigenlijk een beetje wat, wat Simon omschrijft. Ja. Dus op het moment dat uh, dus, uh, partijen kunnen dit zien we wacht eventjes, dit wordt uh, een beetje opaak allemaal, moeilijk. Ik kan beter gewoon, uh, net als de Rabobank in Nederland, de handen ervan houden ja. en uh, liever niet aankomen. Want het is allemaal nog onzeker. Dus, dus Heeft... ze bereiken al wel een bepaald effect. Ik denk meer. het ook. Ik denk dat het er niet ja. eens is. De wet hoeft te worden om het effect al te bereiken.
1: Het effect uh, dat
0: uh, mining minder gedaan wordt, dat mining is vertrekken naar uh, Amerika. Ja, dat er door de private actoren en de financiële instellingen geanticipeerd wordt op een regel die er niet is en dat die breder wordt gemaakt, vergelijkbaar met de sancties in Rusland. Ja. Uh, puur om aan de veilige kant te zitten. Dus dat, uh, ik denk dat dat wel een effect is. Ja, dus het heeft wel invloed op de markt. Ja. Ja.
1: Oké, okay, um, daar laten we het bij. We gaan al die ontwikkelingen natuurlijk afwachten. Dus in augustus, als dat rapport verschijnt, dan gaan we ongetwijfeld weer op terugkomen. Tijd voor de prijsanalyse met Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hallo Bert.
3: Goeiedag Herbert.
1: Alweer een schijnbeweging op de markt. Een week geleden zaten we bij elkaar te kijken naar een leuke stijging... ...die net was geweest en direct na onze uitzending ging de koers alweer omlaag. En nu hebben we de beweging omhoog en omlaag allebei al gehad van deze week. Gaat dat een wekelijks verschijnsel worden, denk je? Ja.
3: Ja, het lijkt er haast wel op. Hè? Ja, de bitcoinkoers beweegt nu al zo'n vier weken... tussen de 28,5 en 32,500 dollar. Um, en die beweegt eigenlijk een beetje mee... met de golfslag van de financiële markten. Uh-huh. Um, en daarbij vallen mij twee dingen op. Ten eerste dat de koers van bitcoin eigenlijk relatief stabiel is... ten opzichte van bijvoorbeeld de tech-aandelen... waar we het vaak mee vergeleken... Ja. En het tweede is dat de meeste andere crypto-assets de afgelopen weken juist heel veel verloren hebben ten opzichte van bitcoin. Dus okay. ja, daar is het veel minder stabiel. Of veel minder naar rechts op de kaart, zal ik maar zeggen. Ja, ja,
1: ja. ja um, dus uh, bitcoin niet zo volatiel. Uh, Bitcoin-dominantie neemt toe. Dat is de, de trend die jij zo uh, Zeker,
3: ja. Ja, ja, dus de dominantie is van geloof, 41 naar 46 procent gegaan. En dat, is, dat gaat om grote bedragen. Vooral natuurlijk die, 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 die andere crypto assets soms heel klein zijn. Hè? Want in dat totaal zit tegenwoordig, hè, dat is ook een verschil met bijvoorbeeld een aantal jaar geleden. Bijvoorbeeld ook nog voor honderd uh, zoveel miljard aan, aan stablecoins. Hè? Dus die stabiliseren zou je kunnen zeggen, die dominantie een beetje. Dus dan is zo'n stijging in de dominantie ja, soms heel pijnlijk voor andere projecten.
1: Ja, wat mij opvalt aan die laatste twee opvallende koersbewegingen... is het gaat eerst omhoog en dan terug omlaag... ten opzichte van nou ja, wat dan ongeveer de middenkoers is van de laatste tijd. En niet andersom, niet omlaag en dan weer terug omhoog. Zegt dat nog iets of is het toeval?
3: Nee, dat is denk ik toeval. De, okay. Die daling van morgen die kwam dan bij het openen van de beurs in Azië. Dus het zijn toch gewoon zetjes die gegeven worden door ja, eigenlijk externe um, omstandigheden, zal ik maar zeggen. Dus ik zou daar niet te veel uh, signaal in proberen te zien.
1: Oké, okay, ruis dus, <lacht> liever. Ja, um, ja uh, en, en de vraag blijft, uh, zitten we nu nog steeds op de bodem? Of is er een bodem te vinden die nog lager is dan hier, hè?
3: Ja, dat is de grote vraag. En de afgelopen maanden uh, zijn eigenlijk de, de, de macro-economische krachten... veel groter, veel sterker dan de andere krachten... zoals de toenemende adoptie of nieuwe mogelijkheden in de technologie. En dat is dus waar we naar moeten kijken. En dan is de vraag, hebben we al een bodem gezien? Um, en die vraag die is er niet alleen voor crypto assets. Die wordt ook gesteld voor, voor de aandelenmarkt, voor de obligaties. He, en dan gaat het dus om uh, het bodem van de waarde... oftewel een top van de, van de rendement, van de yields, van de rente... Op de obligaties, de dollar die sterker werd, he, gaat dat dan ook weer naar beneden? Dus, dus dat is eigenlijk de vraag die analisten zich, zich stellen. En daar, daar is men, daar is geen consensus over. Men, men ziet er zo'n grote verscheidenheid aan analyses daarover. En dat heeft ermee te maken dat um, eigenlijk alles geleid wordt door de grote missie van de Fed, van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, om de inflatie te bestrijden. Ja. En Jerome Powell heeft al een aantal keer gezegd: dat gaat pijn doen huizenprijzen, aandelen, obligaties. En de vraag die de markt nu uh, zich stelt... is hoeveel pijn gaat dat doen? Ja, en er wordt ook gezegd... de mensen
1: moeten eerst maar eens wat armer worden... dan kopen ze minder... en dan uh, gaan de prijzen vanzelf wel omlaag.
3: Ja, het is een heel ingewikkelde situatie... omdat het, is het, het, het grootste gedeelte van die inflatie... zit eigenlijk aan de aanbodzijde van de economie. En dat kun je natuurlijk met rente niet zomaar beïnvloeden. Maar ja, dan, dan maar kunstmatig de vraag omlaag brengen. Hè. Dat is dan eigenlijk wat men aan het ja. doen is. En um, de vraag is dan van... hoe goed lukt het nu om die, daadwerkelijk die inflatie omlaag te brengen? Nou, aanstaande vrijdag zullen we de inflatiecijfers in de VS gaan zien. En volgende week is een rentebesluit. Ja, dat soort zaken hebben nu heel veel invloed op de vraag... Hebben nou, is, die, is die bodem nu bereikt? Of gaan daadwerkelijk aandelen nog een stuk lager en de huizenprijzen om verder omlaag en, um, um, en dus ook de crypto assets daarin die zullen daarin meegaan? Ja,
1: en uh, de vraag die daar dan als, als een moet ik zeggen, als een paraplu bovenhoudt is: uh, uh, krijgen we een recessie? Want dat is, uh, dat is dan van invloed op uh, al die factoren eigenlijk weer.
3: Zeker. Nou ja, dat is inderdaad een, een, een vraag die nu steeds meer uh, besproken wordt. He, uh, gaat er zoveel pijn nodig zijn dat het, dat het uiteindelijk in een recessie uitmondt? He, en, en Jerome Powell had het in, in de afgelopen maanden vaak over een soft landing. He, en dat zou dan een, een, dat zou dan betekent dat de inflatie omlaag gebracht kan worden... zonder dat het in een recessie resulteert. En dan niet alleen maar een technische recessie... als in twee twee kwartalen van krimp. Maar alles wat er bij een recessie hoort... dus oplopende werkloosheid, faillissement van bedrijven... somberheid in de economie. En en er zijn steeds meer mensen die nu zeggen... joh, het gaat niet lukken, het wordt daadwerkelijk een stevige recessie... en dus een hard landing. En wat dan wel interessant is... zal ik het cirkeltje even rondmaken naar de vraag... hebben we de bodem gezien. Voor bitcoin, eh, ja. dat ja, dan dus ook. He, dat, dat zou betekenen als die recessie gaat komen, dat de bodem er niet gaat zijn voor aandelen nog, dat die daadwerkelijk nogal lager zullen gaan. Maar er zijn ook analisten die over bitcoin specifiek zeggen van nou ja, doordat dat Luna zo heftig geïmplodeerd is een paar weken geleden, is daarmee eigenlijk de bodem voor bitcoin naar voren getrokken. Mm-hmm. He, en um, waardoor bitcoin zeker nog wel. Met de andere markten mee zwak zal zijn, maar dat de zone tussen de 25.000 en de 27.000 dollar daadwerkelijk zeg maar, het, het koersniveau is waar, die, waar de bodem uiteindelijk zal liggen voor Bitcoin. En Arthur Hayes, bijvoorbeeld, de co-founder van Bitmax, die heeft daar ook uitgebreid over geschreven. Hij zegt: nou Ik ben heel sterk van overtuigd ja, dat die zone, 25.000 dollar zo'n beetje voor Bitcoin, dat dat de, de, de bodem van deze cyclus gaat zijn.
1: Ja, dus daar kunnen we hoop op hebben, maar zekerheden zijn er niet sowieso niet. Oké. Okay. Dankjewel. Bert Slachter. Meer details in de wekelijkse nieuwsbrief of op bitcoinalpha met ph.nl. Um, goed, verder met de crypto-nieuws hier in de studio... met Paul Buitink en Simon Leleveld. De langverwachte spot ETFs voor Bitcoin en Ethereum... op de Australische markt, uh, die zijn daar gekomen. Uh, dus je kunt daar uh, aandelen kopen in een fonds... dat voor jou Bitcoin en of Ether koopt. Uh, maar die worden voor ons nog nauwelijks gebruikt door beleggers. Dat meldt de Financial Times. Dus Paul, um, waarom waren die ETFs, uh,
2: exchange-traded funds... ook weer zo belangrijk? Ja, het is misschien een beetje ver van ons bed, Australië. Maar in die regio is het heel belangrijk. Je had nog niet in Zuidoost-Azië, de Pacific, daar toegang tot dit soort ETF's. We zijn er ook al vijf jaar mee bezig geweest. Mm-hmm. Um, toevallig of niet is het recent dan goedgekeurd. En zijn ze op de markt gekomen net als we in een, in een crypto winter lijken te zitten. Dus ja. het, is het feit dat ze nu niet zo populair zijn heeft vooral denk ik met timing te maken. Uh, maar dan je vraagt waarom is het belangrijk om, om ETF's te hebben die investeren in of Bitcoin of Ethereum. Of, of uh, elk andere crypto ja. Maar laten we even focussen hier op uh, ja. Bitcoin en Ethereum. Het heeft ermee te maken dat het voor uh, veel retailbeleggers. nog steeds best lastig is om aan crypto te komen. Je zal dan vaak een, een rekening moeten openen bij een aparte beurs. Um, en, en dat soort zaken meer. Terwijl als jij al een, een, een broker hebt. zoals uh, de Giro of, of Saxo, om bijvoorbeeld te noemen. en je kunt via zo'n broker gewoon aandelen kopen. maar ook uh, aandelen in, in een crypto-ETF. dan uh, verlaagt dat de drempel. En dan hoef je ook niet na te ja. denken verder. natuurlijk over, over opslag. Want vaak regelt zo'n ETF dat netjes zelf via cold storage. Dus het het maakt het makkelijker voor de gemiddelde huistuin en keukenpleg... om om, om exposure te krijgen richting bitcoin en ethereum. En ook bijvoorbeeld om om mee te doen via je pensioen. Met name in Australië is dat dan ook handig. En ook in de VS, uh, daar kun je ook je pensioen laten laten sparen... deels in uh, in bitcoin en ethereum via zo'n ETF.
1: Ja, maar wat zou nou... Jij zegt het is een kwestie van timing... of zijn er ook nog specifiek Australische redenen
2: dat dat niet werkt daar? Ja, dus dus ik denk dat het vooral timing is. Maar het heeft ook mee te maken dat blijkbaar best wel wat brokers en platformen... al daar eh, het nog niet aanbieden. Ook al is het dus nu wel genoteerd aan de beurs daar, die ETF. Je hebt twee verschillende aanbieders trouwens. totaal zijn het er vier. Twee keer bitcoin, twee keer ethereum. Maar allemaal hebben ze nog weinig tractie... omdat toch best wel wat brokers en platformen het het niet willen aanbieden. Omdat er een behoorlijke margeverplichting geldt. Uh, Wat ik op zich gek vind, omdat het een spot ETF is. Dus zij kopen gewoon die aandelen. Dus ik zie niet zozeer het het risico en een reden waarom je dan uh, marge moet aanhouden. Wat gewoon cash is. Wat ja. voor, voor veel van die brokers dan een, uh, een te hoge drempel is. Kijk, als het een, een futures uh, ETF is, dan begrijp ik het wel. Want dan heb je het risico dat je moet bijstorten. Maar dat geldt in het geval van een spot ETF niet. Maar misschien dat Simon daar wel iets nou, over kreeg. Ja, daar,
0: ja, daar, daar wil ik uh, een vraag over stellen. Een spot ETF, daarmee bedoel je te zeggen dat uh, de... Uh, fondshouder, eigenlijk zelf ook Bitcoin koopt.
2: Ja, ze, dus ze halen geld op. Dus als, er wordt, uh, als iemand een aandeel uh, uh, koopt. en dan wordt er geld ingebracht, dan wordt daar gewoon Bitcoin mee gekocht.
0: Precies. Dus ze hebben één dus ja. op één. Ja. die Bitcoins liggen. Het is niet dat zo, is zo dat ze op een toekomstige prijsbeweging. Nee. mikken. in the future zit die als nee. dus, in futures. Dat is in de future. Dan, staat dan, dan het geval. neem je daar ja. precies. Dan krijg je de discussie van. ja, maar hoe ziet die toekomstige markt eruit? Hè? Dus dat. Uh, uh, wat je kunt zien, denk ik. Uh, is dat die, die marginverplichting. komt uit de grote terughoudendheid van toezichthouders. Die denken, ja, nieuw bezig. We kunnen het eigenlijk alleen maar fout doen. Dus als we. Exact. Als we daar een veilig cordon omheen bouwen. dan kunnen we daar. uh, of of de marktpartijen aanmoedigen daar een veilig cordon omheen te bouwen. dan kunnen we die toestemming wel geven. En dat zie je ook in uh, in Amerika eigenlijk uh, terug. Die enorme terughoudendheid. die bezorgdheid over. Futures, ETF's. Uh, eigenlijk wordt iedere keer ja, dus door de, de SEC gezegd... we doen het niet. De situatie is, in Amerika is...
1: er, er zijn wel futures uh, ETF's ja. ertussen, maar geen spot. Dus, dus wel uh, ETF's die in futures beleggen. Bitcoin, Ether, Futures. En er is nog, geen, uh, nog steeds geen uh, ETF... die gewoon Bitcoin of Ether mag kopen. De ja. SEC houdt dat tegen. Ja, zitten
0: heel er zit ook gemini vond ook weer uh, te zeggen dat ze de boel hebben opgelicht... toen ze een verzoek deden daarom. Dus de, ze zitten daar echt bovenop. Ja.
1: Het bedrijf van de broertjes ja. die wil dat ook al de hele tijd.
0: Ja, ja, dus ja. je ziet gewoon die, die terughoudendheid, nieuw instrument, een nieuwe, nieuwe te zeg maar digitale grondstof, waar je dat voor wil doen. En dus, dus voorzichtig. Dat is eigenlijk wat je terug kan zien.
2: Ja, maar het nadeel is, in de VS hebben ze inderdaad gezegd, nou we doen alleen maar een ETF in futures. Met, met als argument van het is een spot bitcoin kopen, is toch nog te risicovol. Dus we doen het in, in de welbekende, goed gereguleerde futuresmarkt. Maar als je het in futures doet, dan is het gewoon kostbaarder. En, en je, je, ja. je probeert een, een prijs na te bootsen. Maar het is niet hetzelfde als de onderliggende asset. Dus als, als consument ben je eigenlijk alleen maar slechter af door in een futures ETF te beleggen. Kijk, ik, als, als Bitcoin van het eerste uur staat dit sowieso allemaal best ver van me af. Want ik vind bitcoin heb je zelf, beheer je, kun je, kun je mee betalen. Ja. En dus dit is voor mij, het is goed dat er wellicht dan weer meer uh, inflow is en meer exposure. Maar het staat wel redelijk ver af van hoe ik bitcoin zelf zie me.
1: Het maakt het gebruiksvriendelijker, maar uh, ja, daarmee nee. ook uh, ja, nee ik, zeg jij.
2: Nou ja, ja je, je exposure krijgen is makkelijker, maar het gebruiken van die bitcoin zelf, of daar betalingen mee te verrichten, of een beetje dat, uh, nou, misschien ben ik dan, het uh, hangt veel in het verleden, maar dat, 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 dat zit er natuurlijk niet in als je via, een, via je broken bij een ETF een ja. aandeeltje koopt wat in bitcoin zit. Komt zo'n spot
1: ETF te vroeg of laat uh, alsnog, ook in de Verenigde Staten, ik,
2: wat jou betreft? Nou ja, je hebt natuurlijk meerdere nu wereldwijd, hè, dus ik, de, ik denk dat ze in de VS wellicht eventjes de kat uit de boom kijken, en als het uh, o, verder allemaal goed gaat, dan uh, ja, z- zie ik geen reden om dat niet ook toe te staan. Ja. Ja, okay. ja, tenzij bitcoin tegen de tijd verboden is natuurlijk ik aan proof of work, hè? Oh. <laughs> Simon, um, in de
1: podcast direct uh, na deze die we opname, opnemen na deze uitzending, dan gaat het over de AML D5-regelgeving, waardoor cryptobedrijven zich sinds twee jaar uh, moeten registreren. Er zou een evaluatie komen na anderhalf jaar, die is er nu na twee jaar nog niet. Jij hebt er een gemaakt, een uh, artikel dat je hebt geschreven voor het tijdschrift voor compliance, uh, ja, hè? Ja. Um, waarom heb jij dat gedaan?
0: Uh, Nou, het het leek me een een goede best practice om, uh, zeker waar er zoveel parlementaire discussie was over de vraag, is dit nou een vergunning of een registratieregime? Hoe wordt nou de Nederlandse uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn? Uh, Er was zoveel tumult over dat er uh, een evaluatie vanuit de politiek kwam en het leek me goed om... Ja, de score op te maken vanuit wat je vanuit de praktijk kan zien. Want dat gebeurt vaak niet. Er zit zoveel verstopt achter de deuren van het de toezicht... dat je niet precies ziet wat er echt gebeurd is. Ja. Uh, en een opdrachtgever heeft bij toestemming gegeven... om wel te laten zien wat er gebeurd is achter de schermen. En dat biedt denk ik inzicht waar iedereen wat aan heeft.
1: Ja, en wat is uh, heel kort samengevat in ongeveer een halve minuut... jouw conclusie
0: uh, over de hele affaire tot nu toe? Uh, De grote zorg van de Verenigde Bitcoinbedrijven... dat er eigenlijk gewoon een vergunningsregime is ingevoerd. Uh, Die zorg werd door Hoekstra volledig van tafel geschoten in de Eerste Kamer. En daarom is die wet aangenomen. Maar die zorg is nog erger realiteit geworden dan waar zij überhaupt bang voor waren. Oké,
1: okay, daar gaan we het met z'n allen over hebben straks in de podcast. Uh, tot zover de Cryptocast op BNR Radio. Uh, dank aan gast Simon Leleveld, expert financiële regelgeving. Dank aan mijn co-host Paul Buitink. Uh, we gaan het gesprek dus voortzetten in die podcast. Wie meegaat, heel graag tot straks. Wie het hierbij laat, oké, okay, bedankt. Graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.